0: Karina y Sergio, After Dark. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Hoy, señoras y señores, damas y caballeros, ladies in Germany, tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó, donde yo creo que leemos las letricas pequeñas del contrato. Karin. Eso es lo que hacemos.
1: <risa> Pudiéramos decir, pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó, el placer. A pesar de ser una sensación positiva definitivamente, también tiene ciertas complejidades. Porque a veces como que viene acompañado de cierta culpa. Y usted se preguntará por qué. Pero sí, a veces pasa.
0: Karine, que de chiquito no están diciendo uh -huh. no. Eh, tú, tú te estás divirtiendo mucho, ¿eh? Tú, tú como que estás gozando demasiado. Eso de chiquito que no están diciendo eso. Es verdad. Entonces, además de eso, también el placer tiende hacer objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, sobre todo en la latina, ¿eh? sí, déjame decirte sí, sobre todo, sí. y especialmente cuando se trata sobre también el placer físico, mira que me da hasta trabajo decirlo, placer físico.
1: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos, porque es que al final del día tenemos temas como la masturbación, todo el mundo tiene sus fantasías todo el mundo, algo relacionado a la sexualidad siempre está, porque es parte de nuestra naturaleza y estos son temas como que nunca se tratan fuera de la intimidad como que...
0: Yo recuerdo, Cari, perdón que te interrumpa que con el tema de la masturbación eh, no sé si eran mis hermanos o mis hermanas me decían mira no te masturbe que te salen te salen pelo en la mano oíste mm. <risa> yo decía oh, no y, y mira entonces... uno se ríe
1: uno se ríe pero la realidad es que cuando estamos incluso criando a nuestros hijos si usted ve a un hijo lo natural o lo, o lo no lo natural sino lo que pasa más es que si usted ve a su hijo por ejemplo masturbándose usted le diga no muchacho no haga eso eso es malo y se arma como una sí, señores sí. eso es normal pero te
0: digo la frasecita esa de tú estás gozando mucho ten cuidado <risa> <risa> Señores, dejen que la gente goce. Claro,
1: pero, pero también se genera este tabú, porque incluso nosotros como padres tendemos a hacerles ver a nuestros hijos que esto es malo. Señores, si su sí, hijo sí. está en un proceso de descubrimiento, dele el tiempo para que lo haga y enséñale que es privado, eso sí, porque no puede en cualquier lado abrir una puerta y salir por ahí. Mira,
0: ahora que tú dices eso, creo que tuve la dicha de, de que mami un día, porque eran mis hermanos que como que me hacían bullying, pero mi madre un día con el tema de la masturbación, ahora que tú lo dice, yo jovencito, te estoy hablando de, qué sé yo, 12 años, 11 años me dijo mi hijo eso se hace solo en el baño creo que fue mi mamá que me lo dijo
1: claro pero es que es natural y así es como debe tratarse y las mujeres ni te cuento las mujeres de eso no se habla y si le encuentran masturbándose se armó la debacle esa niña está perdida y tenemos que empezar a sacar ese tabú alrededor de la sexualidad y del placer
0: bueno para profundizar en este tema que es eh, para nosotros yo diría que fácil de hablar pero para mucha gente complejo hoy tenemos a Elaine Félix. Elaine es muy conocida, tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer. Ella es publicista de profesión, conferencista internacional, periodista de salud y educadora sexual. Elaine, ¿cuánto tiempo, amiga?
2: Bastante, pero el cariño se mantiene <risas> igualito como el café. Qué bueno verte
0: porque estamos en videoconferencia mientras hacemos esta grabación y qué bueno hablar de, eh, contigo de este tema que yo sé que tú vas a arrojar mucha buena luz con tantos años de experiencia, con tantos años.
1: Y con la naturalidad que Elaine habla de estos temas, tendríamos todos que hacerlo de esa manera. Vamos a entrar en tema Elaine hablemos del placer sexual y de cómo tiende a llegar a nuestras vidas este tema, porque en ocasiones esto sucede a través de la autoexploración, cuando somos jóvenes. Sin embargo, puede venir a través también de distintas formas, como placer visual, a través de contenido que quizás, incluso muchas veces es inapropiado para nuestra edad, pero en esa búsqueda pues llegamos ahí. ¿Qué tan importante es el aine? Entender el placer Explicar el placer Porque hay muchas cosas Que nadie nos explicó Y tener una guía A temprana edad En un país Como República Dominicana Donde hacemos este
2: podcast Donde de eso no se habla Mira Y les agradezco muchísimo Que me hayan invitado Porque justamente La maestría que estoy haciendo De sexualidad y género Este es un tema transversal Donde lo primero Que te explican Es que el placer Es un derecho humano Y los derechos No se discuten Claro ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar Y la OMS Y todas las instituciones que trabajan con el bienestar, incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar. ¿Cuál es el problema? En una sociedad que lamentablemente prima una versión totalmente religiosa del sacrificio, del culto al sacrificio, donde tú tienes que para demostrar que tú eres una persona óptima, una persona buena, tú te sacrificas y dentro de ese sacrificio está no conectar con el placer. Uh -huh. El placer solamente es para ciertas personas que entran dentro de un cajón, se convierte en un sistema de discriminación. Precisamente porque las personas jóvenes o, por ejemplo, las personas adolescentes no tienen derechos a tener placer si no están bajo, vamos a decir, una tutela de adultos que tengan la suficiente conciencia, ciencia de entender que ese niño está en el baño porque necesita canalizar su pulsión sexual. Claro. Pero ¿qué pasa con los niños y niñas que también canalizan el placer que no es el mismo que el adulto desde la fase oral, desde el contacto de la lactancia? Y eso forma parte de ese desarrollo sexual. ¿Qué pasa con los niños y niñas que se autoexploran y se tocan su pene cuando le quitan el pañal? Pero ¿qué pasa con los niños y niñas que también conectan con el placer a través del juego y a través del juego con otros niños? Y ese placer no se trabaja desde el erotismo, como adulto, claro. no hay morbo ahí. El morbo lo tienen los adultos. Exactamente, pero ¿qué pasa? Si yo no estoy educada sexualmente, ¿qué yo hago? Ese niño es un morboso a ese niño hay que darle un son, tumbarle los dientes pero ¿cómo va a ser? ¿qué es lo que está viendo? pero
1: si es una niña está perdida la perdimos, hay que llevarla al psicólogo
0: pero, pero escuchándote hablar de este tema o sea, contestar la pregunta puntual que te hizo Karina, me voy a la historia Elaine, o sea, si nos vamos qué sé yo, 300, 500 eh, mil años atrás habían culturas que estaban diseñadas alrededor del placer, incluso la antigua Grecia hubo la debacle que hubo porque llegó un momento en que era demasiado y era Basado en el placer, las fiestas que hacían, tú sabes, la gente de, de poder, la gente de dinero, era alrededor del placer. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde fue que perdimos el balance?
2: Luego de la colonización y la industrialización, el mundo cambió precisamente porque se instaura el matrimonio. La generación que viene de esa parte tiene mucha influencia de la iglesia, que precisamente con la colonización estableció el matrimonio para el tema de el poder de los cuerpos y de las sexualidades y para establecer una estructura que se traduce en orden social. ¿Qué hace el matrimonio? Estructura y controla los cuerpos. Quien no está casado no es puro. Quien está fuera de esa familia que forma un matrimonio que lamentablemente es hegemónico, porque hay muchos tipos de familia y solamente reconoce a la familia nuclear dentro de un matrimonio, está excluyendo personas y le está quitando a mucha gente el acceso al placer. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las personas? que no pertenecen a ese tipo de familia.
0: Las excluyen totalmente, no pueden ser parte. Que
2: son mal vistas. Es un tema de orden social que se estableció precisamente para someter a mucha gente a un establecimiento de una de un sistema que habla de mucho consumismo y de un capitalismo establecido.
0: Hablemos entonces de cuáles son eh, como dije al principio, antes de comenzar a hablar contigo, eh, que dije que desde chiquito, o sea, desde chiquito eh, mayormente los, los católicos ¿no? los que somos eh, criados en, dentro de esa religión, nos dicen ten cuidado con eso, que tú estás gozando mucho, que tú qué sé sí yo qué, o sea eh, identifique entonces, ayúdanos a identificar eh, cuáles son eh, esas eh esas cosas que se hacen o esas cosas que hacen los padres o personas que están alrededor de alguna persona en formación, un niño, un joven, para llevarlos o sea lejos del placer, para, eh, para que no caigan en la tentación. ¿Cuáles son esas, eh, esas cositas?
2: Sí, pero antes de, de, de decir eso, Sergio, hay que añadir a esta partecita de la historia que es fundamental, que justamente antes de la colonización teníamos un sistema matrilineal donde las mujeres y sobre todo donde la madre tierra era lo que primaba, no, aquí no estamos hablando de que nosotras era que teníamos el poder, sino que el placer era bien visto, y nosotros de alguna manera conectábamos con el placer desde, otra, desde otro escenario. Cuando comenzamos con el capitalismo, entonces se instaura ya un sistema patriarcal donde los hombres son la cabeza de familia, donde las mujeres son controladas, y los niños y, las, y todas las personas que pertenecen a esa familia la domina el macho. Eso es otro tema. Ahora, lo que me estás diciendo de los niños, que me preguntaste, cuando nosotros tenemos un sistema adultocéntrico donde el cuerpo de los niños me pertenece, fíjate cómo el adultocentrismo se adueña del cuerpo de los menores y lo primero que hace es que los asexualiza, no son sexuales, los niños son puros, los niños son inocentes, los niños no tienen sexualidad y ese es el primer valor que limita que los adultos respeten que un niño que se toca el pene no está haciendo nada malo. Es como que tú le limites a ese niño que se, se toque la mano, porque le da placer tocarse la mano, es una parte del cuerpo. ¿Qué pasa cuando el sistema no le da educación sexual al mundo adulto? ¿Cómo podemos pretender que ese adulto entienda que ese niño es sexual? Y que esa sexualidad forma parte de esa evolución, que al final termina en un adulto que no sea adicto a la masturbación porque se quedó pegado en la etapa de latencia, donde no le permitían, le tocaban la puerta, se la tumbaban, y ese chico crea... Una relación con la masturbación de culpa y donde lamentablemente lo sigue haciendo, pero lo hace a escondidas. Claro.
0: <risa> Señores, yo me acuerdo que me tumbaban esa puerta de ese baño.
2: ¡Sal de ahí! ¿Qué es lo que tú haces, muchacho? ¡Mira!
1: <risa> Hay que permitirle su espacio. Tú sabes, Elaine, que mucha gente dice que hablar de sexualidad con nuestros hijos a temprana edad los incentiva a iniciarse sexualmente a temprana edad. ¿Cómo se puede ir fomentando una visión más precisa sobre el placer en la, en, en la educación de nuestros hijos? Yo creo que es importante que algo tan delicado se trate con menos tapujos, de la manera más clara posible, según tu expertise y tu experiencia. ¿Es así? ¿Los niños se activan sexualmente más rápido cuando tienen la información o es todo lo contrario? Bueno, yo te lo voy
2: a poner en cifras porque las cifras son personas. Latinoamérica tiene la cifra más temprana de inicio sexual en menores, para que entiendas. Todas las regiones que tienen educación sexual, Europa, entre otras, tienen un inicio sexual más tardío. ¿Cómo se llama la obra?
0: Mira, yo, yo hubiese pensado honestamente que Estados Unidos estaría como arriba ahí en ese...
1: No, entiendo yo que la única diferencia que hay entre Latinoamérica y esos países más desarrollados es que se abra, se habla de una manera más llana sobre la sexualidad. O sea, está normalizado y, y debe ser así, porque so, así como somos espirituales, así como somos emocionales, también somos seres sexuales. Es parte de la naturaleza humana.
2: No, y una de las cosas que revela ese inicio sexual es que somos el país con la cifra más alta embarazo adolescente de Latinoamérica entera fíjate una de las grandes revelaciones porque la gente solamente habla del embarazo porque es lo único que se ve cuántas otras cosas implican un inicio sexual que no se ven ¿Cuántos chicos y chicas son víctimas de abuso en sus propias casas por esos adultos que debieron cuidarlo precisamente porque no fueron educados para entender que mi papá no me tiene que dar un beso en la boca y pedirme que le dé un beso en el pene? Entonces, aquí estamos hablando de un tema que básicamente trasciende la sociedad completa, porque el embarazo adolescente, el inicio sexual de adolescentes y el abuso sexual tienen un factor común. Falta de educación y de políticas públicas efectivas y una falta de interés en que realmente este sea un tema que no se siga discutiendo.
0: Vamos a, a comenzar a, a girar un poquito la conversación. Vamos a girar la balanza hacia soluciones. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a fomentar y desde qué edad una relación sana? con el placer.
2: Mira, lo que sugerimos es educación sexual, es que desde que comiencen a hablar, comencemos a nombrar. Cuando nombramos, le damos a los niños y niñas la potestad de poder saber que esa forma parte de su cuerpo. Lo, el pene no es una parte mala, no es una parte sucia, la vulva se llama vulva, no mariposita. ¿Por qué es tan importante? Porque con la mariposita se juega, con la vulva no. Con el pene no se juega, con la pistolita sí. Y desde ahí comenzamos a trabajar con un concepto vital en educación sexual que se llama intimidad. Intimidad se considera un valor donde yo como adulta no voy a tener sexo con mi esposo aunque lo ame en el parque. Claro, o sea, lo eso es un valor que se, me, <risa> ese fue, eso fue un valor, que claro. es verdad que se me, se, se me fue instaurando desde que yo era niña y eso hace que yo inmediatamente conecte con mi placer en el desarrollo de mi pulsión sexual que se da con la pubertad cuando las hormonas sexuales comienzan a producirse en sangre y se activan ahí sí ya tenemos deseo sexual ¿Qué yo hago con ese deseo sexual a los ocho nueve diez años
0: absolutamente digo dentro de los eh, parámetros que, te, que estamos viviendo hoy en día absolutamente nada lo tienes que esconder lo tienes que suprimir
2: pero debería haber una canalización positiva porque es lo mismo que le digas a una persona tienes hambre y no puedes comer tienes sueño y no puedes dormir jamás eso está mal y entonces Elaine para dar herramientas puntuales si yo tengo por
1: ejemplo un niño en su etapa de, de descubrimiento porque al final es parte de un descubrimiento es lo que decía Elaine qué
0: serían que los cinco seis años más o menos cinco seis años sí es.
1: No, bueno, hay niños hay niños que empiezan más temprano, otros más tarde, pero es un proceso yo de... Yo siempre
0: fui de, temprana, de temprano descubrimiento. <ríe> bueno, pero yo era el más chiquito de nueve también. O sea, yo veía a mis hermanos, por ejemplo, ellos grandes con sus novios y sus novias y los veía besándose en mi casa y bueno, fue lo que yo vi, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor también se despierta tempranamente en un niño que pueda tener ese tipo de exposición.
1: Sí, eso varía, pero es una, estapa, una etapa de, de descubrimiento, y tal como decía Elaine, esto no tiene una carga de morbo, como lo ve el adulto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como madres y padres, a ese niño que está en esa etapa de, de descubrimiento, entre 7, 8, 10, 12, que lo que está ahí descubriendo su cuerpo, ¿cómo lo manejamos? Si vemos a nuestros niños que se están masturbando, que se están tocando el pene, que se está tocando la vulva, ¿cómo lo manejo? ¿Como madre o como padre?
2: La recomendación es, si ves por ejemplo que tu niño de 5 o 6 años está masturbando que en infancia no se llama masturbación se llama autoexploración porque no hay deseo sexual instaurado, lo primero que le vas a decir, mi amor, mi corazón estás tocando tus partes privadas eso no es malo mi amor pero eso se hace en el baño y mandas el lugar donde debe suceder que es íntimo, en el baño, mi amor, vas, si te vas a tocar tus partes privadas, te toca la, te lavas las manos luego y nadie puede ayudarte, mi corazón recuerda que nadie puede ayudarte porque esas son tus partes privadas, pero aquí en la sala ni en la cocina lo puedes hacer porque estas son las zonas públicas de la casa donde pasa todo el mundo mi amor. o se
0: le dice cuando, cuando esté por ejemplo solo o sola en la habitación también o sea no solamente en el baño, ¿no? sino eh, en un sitio de intimidad donde tú estés solo o sola.
2: Lo que pasa es que lo recomendable es que sea en el baño ¿por qué? porque en las habitaciones generalmente en, lo, en el caso de los niños entra mucha gente y sobre todo a supervisar, entonces lo ideal es que el niño entienda que en el baño es un lugar donde si vas a entrar tienes que tocar.
0: Okay. A veces, eh, y yo creo que ya lo tocamos el tema, pero tendríamos entonces también que ya como parte de la solución que estamos buscando a, este, a esta situación, ¿cómo no le creamos un sentimiento de culpa a un joven en crecimiento, a una joven en crecimiento o, o en, en descubrimiento? Al momento de, de buscar placer?
2: Mira, lo más importante es que nosotros como adultos entendamos que el placer es necesario para poder desarrollarse y para tener una evolución sexual. Es importante que ellos puedan canalizar eso. Entonces, lo primero es decirle, mi amor, el placer es un derecho. Ahora, ¿qué vas a hacer para canalizar ese placer sin que te afecte ni tu vida, ni tu futuro, ni a otras personas? Pues entonces ahí comenzamos a hablar de juegos sexuales donde ellos sepan qué están haciendo. No estoy jugando parche, estoy jugando sexualmente con otra persona y hay implicaciones de eso ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, mi amor tenemos diferentes formas de compartir el placer, hay sexo oral hay sexo anal, hay maneras que no son penetrativas donde puedes compartir un beso con una persona. ¿Cuáles son los riesgos?
0: Digo, espérate, Laine, y me imagino que eh, a ver, eh, cuando vas ampliando la información del placer, etcétera, tiene que ver también con una, con un proceso de maduración de esa persona, ¿verdad? Claro,
1: porque... lógico. Al que está en autoexploración, no, pero al que va creciendo que ya eventualmente se activará sexualmente, pues bueno, sí. Claro.
0: Pero yo lo aclaro porque, acaso... porque de repente cuando cualquier persona escuchando dice, espérense, ¿qué fue lo que yo oí? No, no, señores eso depende de qué, de qué edad, dónde esté ese joven en formación, etc. Como me o
2: sea, dijiste, adolescencia, esta información se trabaja en adolescencia media. Exacto, a partir exacto. de los 14 años ya tenemos que hablar de las diferentes prácticas sexuales y tenemos que hablar de cuáles son las implicaciones. Porque ya, según las cifras, el inicio sexual en la región se está dando de 13 a 14 años. Entonces necesitamos que ellos sepan que no están jugando parche, que no se da un embarazo con el, el por ejemplo, con el sexo Anal, que no se da un embarazo con el sexo oral, que esos son conceptos totalmente anatómicos, pero ellos creen que sí se da precisamente porque no tienen información sexual. Hay que explicarle a los chicos que si están jugando sexualmente tienen que protegerse. ¿Qué quiere decir eso? Si estás teniendo una brocha con alguien que es uno de los juegos sexuales más frecuentes, tienes que utilizar preservativo, mi amor.
0: Eso no tiene un nombre como técnico.
2: En educación sexual es el roce de pene vulva, le llamamos brocha. <risa> ese es un término
1: dominicano para los que nos escuchan fuera de República Dominicana.
2: Y no, y si tú supieras que fuera también. Me sorprendió mucho que la maestría, eh, que es en Madrid realmente, también se utilice ese término.
1: Ah, mira. Bueno, es que nosotros tenemos también mucho de, de España. ¿Qué más se nos está quedando, Laine? Porque tú tienes muchísima información y te vamos a, a aprovechar y a exprimir. ¿Qué se nos queda?
0: Tú sabes, tú sabes de qué Podríamos hablar, eh, Karina, del exceso de placer. O sea, ¿cuándo podemos identificar que un joven o, o una joven está experimentando exceso de placer por esa misma... A ver, eh, no por eso, pero pero cuando uno abre esa puerta de la conversación con los hijos eh, sobre el placer, a lo mejor dicen, no, pero espérate, esto es lo mejor del mundo y si me están dejando, mejor. ¿Cuándo llega a ser un problema eso, el aire?
2: Mira, la adicción es un problema. Y cuando tenemos adicción a la masturbación, cuando tenemos adicción al sexo, eso son ya patologías, se trabajan ya a nivel de una, un equipo como cualquier adicción, estamos hablando de un exceso. Si vemos un adolescente que amanece viendo pornografía, que las notas comienzan a bajar, que ese adolescente está hipersexualizado, solamente habla de tetas, solamente habla de comportamientos específicos que se involucran con el erotismo, posiciones específicas. En el caso mío particular, como educadora, si un, un niño de 6 o 7 años me está hablando del sexo anal, ahí tengo que inmediatamente inmediatamente tengo que utilizarlo como una herramienta que tengo yo que buscar si hay abuso o hay exposición a la pornografía. Claro, bandera roja. Exacto.
1: Ah,
0: claro, porque generalmente entonces, según las estadísticas, y corrígeme, te estoy haciendo una pregunta, eh, si algún niño comienza a hablar de ese tipo de sexo o de ese tipo de intimidad, ¿quiere decir que ya fue expuesto o ya ha visto mucho de esto?
2: Es que no es esperado que un niño de 6, 7 maneje posiciones específicas a menos que haya sido expuesto. No es lo esperado ni es lo natural. Lo general es que hagan preguntas del origen, que hagan preguntas de las diferencias, por ejemplo, ¿por qué los niños tienen pene y las niñas no? Esos son generalmente lo que se espera. No se espera que te hable de ninguna posición específica. Pero antes de irnos, yo quisiera añadir esta parte. ¿Quiénes son las personas que son perseguidas y tienen placer? ¿Quiénes son las personas que el sistema le, le permite tener placer? o acceder al placer. ¿Qué le pasa a una mujer que le dice a una pareja que quiere hacer un trío? Oh,
0: no, La estigmatizan inmediatamente y no, y esa mujer es barata, y esa mujer es
2: lo bla, bla, bla. Sí, de ¿Y, ¿Y qué le pasa a una mujer gorda, en un cuerpo gordo, que está exhibiendo que necesita placer? ¿Qué le pasa a una mujer negra? Necesitamos hablar de todos esos sistemas que también impactan en ese cuerpo para que pueda acceder al placer.
1: Y viva sin culpa con su placer, viva sin culpa.
2: Es que si, si yo soy perseguida por un sistema que me está viendo como lo raro, como lo que está dañado, en el caso de las mujeres con cuerpos gordos, ¿cómo yo puedo pretender tener placer? Te estoy hablando de un, de un aprendizaje cultural que lamentablemente se traduce en que esos cuerpos se le hace mucho más difícil. Yo
0: creo que esto es un momento de aprendizaje para muchos de nosotros. Elaine, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Dónde podemos dirigir a nuestros oyentes de este episodio a que busquen más información? O a lo mejor le podemos poner algún tipo de, eh, de información aquí abajo en los comentarios o en, en la descripción de este episodio.
2: Bueno, el canal de YouTube de Respuestas ya tiene más de 700 mil suscriptores hemos crecido bastante y hay mucha información yo me pueden buscar en las redes el feliz 1 en instagram el feliz D en twitter el Feliz en facebook y también me pueden escribir a punto y tenemos el podcast de el jefe y yo que se llama la conversación entre el y el jefe
1: Mm. Ah, Muy bien, muy, muy bien. Elaina, muchísimas gracias Por estar con nosotros Y esperamos que haya servido Esta conversación, sobre todo Y siempre digo, para padres y madres Que están con sus hijos Para que los inviten a desarrollar Una sexualidad sana A que tengan una relación sana con el placer A pesar también de que es una sensación positiva aprender a regular todo este tema, regular el placer de acuerdo a nuestras necesidades, nos va a ayudar mucho a que conservemos y preservemos esa magia, a eliminar todos esos efectos negativos de la desinformación, te invitamos a seguir explorando de manera sana ese beneficio que además es gratuito señores, y viene con nosotros con todos los seres humanos
0: Nuestra invitada de hoy fue Elaine Félix. La pueden buscar en redes sociales como Elaine Félix 1. Ella, obviamente, tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual, placeres, publicista de profesión, conferencista internacional, periodista de salud y educadora sexual. En la conducción de este episodio estuvimos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raving Pineda. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.